0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o AJ mais uma vez. E antes de começar o episódio, eu queria deixar um recadinho para vocês sobre o e-mail do 12 Trabalhos do Escritor. Para você que tiver uma dúvida, uma crítica ou alguma sugestão que você acha que melhoraria o programa, mande um e-mail para osdozetrabalhos.com.br. Tudo bem? Fica aí o recado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Fiquem aí com o episódio.
1: Nessa fase... Você ainda está aprendendo, você tem que estar tá com os olhos e ouvidos abertos, você tem que sugar o que você puder, você tem que entender, você tem que ouvir, você tem que discordar, você tem que argumentar, você tem que contra-argumentar. É isso que você tem que fazer nessa fase. Sejam todos
0: bem-vindos ao segundo cast do projeto Os 12 Trabalhos de Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. <risos> A escrita, a ferramenta de trabalho do autor, que deve estar sempre afiada para que possamos entregar uma história não só incrível, mas também agradável de ser lida. Ao assistirmos um filme, uma cena gravada em ambiente externo parece algo simples de ser feito. Também posso dizer que não tomamos conhecimento do número de vezes que uma determinada banda precisa ensaiar uma música de seu casting antes de apresentá-la num show. O mesmo se aplica à literatura. No início, imaginamos que o ponto focal de um projeto literário se baseia na ideia, e que o conhecimento que armazenamos nas aulas de português até o ensino médio são suficientes para encher 300 páginas de um livro. Essa linha de pensamento seria como se Da se optasse por pintar a Mona Lisa com água suja ao invés de tinta. E com essa analogia, não fica difícil perceber que uma boa ideia pode ser obliterada por um trabalho que não esteja à altura da mesma. Escrever não é fácil. Ainda mais quando o português é uma das línguas mais difíceis do mundo. A riqueza de nossa língua nos traz uma variedade de formas de escrever, que vão desde um texto técnico para o TCC da faculdade, até a simplicidade e as palavras curtas enfiadas nos 144 caracteres do Twitter. Pois nesse episódio falaremos sobre erros de estética na escrita literária, e dado isso, será necessário uma mente aberta daqueles que desejam aprender. Não será nenhum desafio, e nem um bicho de sete cabeças, e muito menos o termo da moda que me fez pensar nesse texto. Não será nenhuma cagação de regra. Escrever bem na literatura não é só saber usar uma crase ou uma cedilha. Escrever é a arte de cortar, de dizer muito usando pouco. E para explicar um pouco sobre isso, teremos aqui o autor de Filhos do Fim do Mundo. Romance que ganhou o prêmio Argos de 2013 com o melhor romance fantástico. Além disso, ele é roteirista em Hollywood e host do podcast Gente Que Escreve. Fábio Barreto.
1: Tanto a literatura quanto o cinema, e, e eu passei muito mais tempo da minha vida com o cinema do que com a literatura. É que eles têm regras. Eles têm. sugestões de conduta. Tem coisas que mais ou menos se fala pra você ter uma história ok para ser competente e você meio que tem que cumprir tabela. De algumas coisas, algumas recomendações de algumas coisas que o leitor quer. É mais ou menos assim. São Paulo tem a, tem a marginal Tietê. É uma via expressa com um esgoto no meio e uma outra via expressa. Ok, tem pontes que cruzam o rio Tietê. Se alguém virar para falar para você, não cruze o Tietê a pé, nem a nado. Não cruze a marginal nem o rio, sem ser pela ponte. Isso é cagação de regra? Porque se você cruzar a marginal Tietê a pé, a chance de você morrer é gigantesca. Você pode ser um malabarista, um cara ninja, e escapar dos carros na primeira, levo, na primeira perna. Aí você vai ter que nadar no esgoto, que vai te matar, eventualmente mais rápido do que você imagina e aí você tem outra perna de marginal para atravessar, não tem farol não tem faixa, ou seja, não tem segura não tem nada ah, você pode ser o cara mais bravo do mundo e fazer isso chegar vivo do outro lado, ótimo você vai morrer cedo porque você vai estar tá mais contaminado do que tudo amigão, então assim isso não é uma cagação de regra é só, não faça esta merda porque a chance de você morrer é gigantesca se você terminou de atravessar e você é um herói, ok, as pessoas vão lembrar de você. Só que você não vai sobreviver para escrever outro. Porque ninguém vai achar que você, um, consegue fazer de novo. Dois, que é sadio você fazer aquilo de novo. Se você só sabe quebrar regras, chega uma hora que, ok, lá vem ele de novo. É o Shyamalan, sabe fazer aquele twist no final. É o Guia Turístico mostrando o filme. Então, agora vamos ver o twist. Bum, aconteceu o twist, vamos pois continuar. É. Então, cagar a regra, eu, eu já discordo muito disso porque é uma defesa, é um sistema de defesa meio bobo que, que não agrega, cara. Você está dando um conselho, você está dando uma, uma coisa culta, uma coisa intelectual de: olha, isso é uma ideia que você pode aplicar e pode te fazer uma pessoa melhor. Olha o contraste do que é a cagação de regra do só pode ser nerd quem é igual a mim ou só pode ser escritor quem escreve bem né? ou, ou você vai ser um escritor melhor se você escrever se você colocar as vírgulas no lugar certo isso não é cagação de regra, inclusive do modo como se coloca, da maioria do, do, das vezes que a gente fala disso, são dicas são sugestões são recomendações as pessoas até falam de regras, mas assim são regras que pode, tenha um protagonista me mostra um livro que não tenha nada, um livro bom, um livro de sucesso que não tenha um protagonista. Às vezes o lugar é o protagonista, mas o autor sabia, o lugar é o protagonista da história. Game of Thrones, Westeros é a protagonista.
0: A história contada pelos vencedores sempre virá repleta de lacunas. E mesmo uma ideia simples, pode se tornar o próximo best-seller,
1: se bem escrito. É uma coisa que eu falo para os alunos do Conte, Jota, que é o seguinte, acontece com o cara que começou agora, acontece comigo, acontece com o Kevin J. Anderson. Você senta para escrever, você tem ali umas 10, 15 ideias sobre como a história vai acontecer, pontos da história, mas o livro ele é composto por centenas de ideias. Ele é composto por centenas de construções... Centenas de cenas... De, de, de acontecimentos... De ações... Ninguém senta com um livro pronto na cabeça... Isso é impossível... sabe? Eu conheço o cara que ensinou a... A Stephanie Meyer... Antes dela fazer Crepúsculo... E ele falou... O David Farland... Aí ela falou pra ele... Eu quero escrever um blockbuster... Aí ele falou... Então você vai fazer assim... Você vai ter uma história de amor proibido... Você vai ter um elemento sobrenatural você vai colocar isso num, num ambiente que você possa controlar fácil então pega uma cidadezinha qualquer você vai colocar tal, tal, tal e tal coisa e você vai fazer essa história funcionar ela fez ficou milionária porque ela escutou o que alguém tinha a dizer pra ela e, e tá bem escrito o inglês eu, eu li e, e, e você vê, ela escreveu bem o, o, porque entende uma coisa, pessoal o que define quem é você é a sua voz, é o que você contou na história. A nossa voz ela tem que refletir quem nós somos, ou quem nós queremos ser. Por que não considerar a literatura como uma projeção você, do autor jovem? Por que não considerar a literatura como uma projeção do autor jovem como ele se vê anos na frente? Fantástico. Mas a gente, nós temos que ouvir isso, nós temos que ler essa voz, o que essa voz tem a dizer... Quais são as angústias dessa voz? Quais são as necessidades? De... Quais são as alegrias dessa voz?
0: Já existiram jogadores de futebol, enxadristas, músicos, que se negaram a buscar a perfeição através de treinos ou ensaios. Desses, apenas os gênios foram capazes de deixar suas marcas, e não por muito tempo. Na literatura... É perigosíssimo achar que regras, dicas, macetes, ou seja lá como chamar, prejudicará a sua voz. E foi esse o questionamento que fiz ao Barreto na resposta a seguir.
1: Isso, na verdade, é uma, é uma desculpa muito estúpida. É uma das coisas mais boçais que um escritor pode falar hoje em dia. Todo mundo tem liberdade para ser genial. Ninguém vai falar um dia para o escritor não seja genial, mas contanto que o escritor seja genial e você sabe que tipo de escritor vai ser genial e que tipo de escritor tem que lutar para ser competente né? e, e o que acontece com a, a, a maioria das pessoas que tem essa postura e, e eu repito, essa postura é idiótica porque essa postura só serve como uma desculpa para encobrir os próprios erros eu vejo com, com dois. Eu vejo dois lados nessa questão do que. A, a nova geração de leitores, de onde eles vieram e como eles se formaram. Eu vejo ela como dois lados. Tem um lado muito bom do pessoal que cresceu lendo Harry Potter, da, das meninas que hoje estão crescendo lendo Jogos Vorazes, Crepúsculo, essas coisas que é né, a coisa do, do Young Adult. O Young Adult não é um problema. Né? Isso vale para qualquer um. Porque se o cara é genial, ele vai ler um livro e vai sair escrevendo. Porque a genialidade de verdade ela vem do, do, da pessoa ser um talento nato, da pessoa conseguir criar, da pessoa conseguir ser provocadora, do escritor conseguir fazer tudo isso sem muita preparação, porque ele é assim. Essa é a genialidade real. E, e na maioria dos casos, os grandes gênios surgem a partir de base também. Eles têm preparação. Eles sabem o que eles estão falando. Então, o que, que acontece? Isso começa na preguiça. Ah, se o, o, o Pauline escreveu o Eragon, que foi altamente editado, que foi altamente modificado e preparado pelo editor. Ah, ele escreveu isso com, acho que ele tinha 14, 15, uma coisa assim. Ah, eu também consigo. Isso é um problema, a Jota, porque se esmera pela pela exceção. A maioria de nós, e eu me incluo, nós temos que lutar para a competência para chegar primeiro à primeira competência, para chegar à construção de uma marca e depois querer pagar de, de genial, de, de definidor de tendências e não sei o que. Né? Tem tanta gente escrevendo hoje que, olha, eu te digo, o caminho da competência ele é muito mais próximo, realizável e, e de longo prazo ele vai te dar muito mais resultado do que você ficar tentando ser genial você não é genial se você pensa assim porque a língua está aí para ser usada você não precisa escrever machadianamente você não precisa escrever rebuscadamente que nem um texto de steampunk você não precisa escrever usando todas as próclises, ênclises e mesóclises que você conseguir você não precisa fazer isso você pode escrever simples você pode escrever de maneira direta você pode escrever de maneira semi-jornalística que é mais ou menos o que eu faço você pode escrever de uma maneira emocional. Você pode escrever de várias maneiras possíveis para mostrar a sua, o seu estilo. Exatamente, é para isso que existe a língua. Agora, se você é, decide ignorar tudo o que existe do idioma para escrever do seu jeito, tá? Então você está escrevendo na língua, seu nome é Laís, você está escrevendo na língua laisiana. Seu nome é Paulo, você está escrevendo na língua pauliana, porque não é o português. Esse é o negócio. A língua portuguesa é a ferramenta básica do escritor brasileiro. Ponto. Então, se você quer provocar uma ruptura, você primeiro tem que conhecer a língua portuguesa extensamente para ir se romper com ela. Faz que nem o Tolkien. Inventa uma língua nova. Mas estuda as outras antes. Vai uma coisa meio Burgess. Você quer inventar uma língua que nem o Moloco, que é a língua do Langer Mecânica? Ele inventa o um Moloco seu. Mas usa só que o problema é o seguinte, quando esses caras não escrevem nas línguas inventadas o, o que eles escrevem no inglês é bom está bem escrito você uh, vê, a ruptura ela vem de outras formas, ela vem em momentos específicos esse negócio de quem são essas pessoas para me dizer como eu tenho que escrever elas estudam a língua e, e a língua que se fala no país você não pode virar para mim e, e dizer olha, eu, eu, eu tenho o direito de escrever, os caras não respeitam as minas e se alguém fala pra mim que, olha o ideal é você colocar os caras não respeitam as minas que ainda gíria você deve meter um itálico ali, alguma coisa assim, ou então colocar as meninas ou as mulheres, mas aí já é aí já tô alterando o conteúdo trocar o um mina por mulheres, eu tô alterando o conteúdo isso aí, eu já acho que a pessoa tem o direito de, de fazer o que ela bem entender agora, a estrutura gramatical, a não ser que seja um diálogo que o personagem fala errado e isso também é super discutível só que, cara, isso é uma Baita de uma desculpa, sabe? Não, não rola. Sabe que é um grande sonho meu, Jota? É um dia poder pegar, uh, ganhar uma grana legal e ficar seis meses longe da internet. Ficar seis meses longe de tudo. Eu vou pegar, eu vou comprar todos os livros que eu deveria ter lido, que eu ainda não li, todos os livros técnicos que eu gosto, sentar e ficar seis meses estudando. Me preparando para escrever melhor. Me preparando para ter mais cartas na manga. Me preparando para dominar vários estilos. Porque eu sinto falta disso. E cara, eu escrevo há 17 anos. Eu só comecei a escrever, a aparecer como escritor nos últimos três, porque foi quando eu decidi postar na literatura. Mas eu sou jornalista desde 96. E, e você vai aprendendo. E quer saber, quando eu tinha 17, 18, eu pensava isso também. Eu achava que, ah não, eu, tô... eu manjo. Manja, os velhos não sabem nada, o pessoal fica me corrigindo não sabe nada, só que eu trabalhava numa redação de jornal e aí eles, eu, eles me mostraram por A mais B que olha olha as bobagens que você fez aqui olha como isso não faz sentido olha como ninguém consegue entender essa frase olha como essa frase pode ficar melhor assim o, o lance um dos objetivos do escritor é sempre encontrar o melhor jeito de contar aquela história e o melhor jeito é o mais claro possível você como escritor, você tem a obrigação de escrever bem, ponto, e o seu erro tem que estar tá bem escrito, o seu erro, a sua, essa sua quebra de regra tem que estar bem escrita, se você não escrever a quebra de regra bem escrita, ela, só, ela, vai, ela vai pular na cara do leitor como, esse cara não sabe o que ele está fazendo, esse texto é pobre, porque uma coisa é um personagem ter esse discurso, ter esse linguajar, ter esse idioma. Ter esse personagem pode ser assim. Outra coisa é o narrador falar errado o tempo inteiro. O narrador não dominar nada. porque e, e, Ou seja, ninguém no livro, sabe, ninguém daquele livro sabe escrever, sabe falar. Né? Existe, existe, existe o, a vanguarda, existe o experimentalismo em todas as artes só que na maioria dos casos a gente sabe AJ, a pessoa que fala isso que defende isso no facebook aguerridamente, ela fala isso porque ela está querendo provar uh, o, o que ela acha certo ela não está fazendo um experimento ela não está tentando criar um esquema novo não. ela está fazendo, de... ela acha um absurdo que os outros né, uh, usem regras e tentem dizer o que é certo e errado não, a língua diz, não é ninguém é a língua, é só entrar no WhatsApp, cara de, a cada 10 que você abrir para ler, eu, eu garanto para você nove estão escritos desse jeito. E tem milhares de leitores. Aí, ah, então você não entende nada. O público, é, o público é que sabe. Não sei o que está mal escrito. Pode ter um bilhão de leitores, está mal escrito. Se esse livro for sair por qualquer editora, ele não vai sair do jeito que ele está no Wattpad. A minha postura quanto a isso é um pouco é, é bem radical porque simplesmente não dá para tolerar. Escrever bem é função do escritor. O escritor encontra novos caminhos, o escritor é interessante, o escritor é interessado pelo idioma no qual ele escreve. Você realmente acha que escrever é que nem um louco, só o que tem na sua cabeça, sem estudar nada, vai te transformar num escritor de sucesso na hora que você começar a cobrar pelo que você escreve? Uma coisa é o pessoal ler um texto cheio de erro no Wattpad, que está lá de graça, a plataforma é para isso e tal. Outra coisa é você chegar numa livraria, folhear um livro e começar a achar uma série de erros. Mesmo quando. Todo mundo é assim, tem erro de digitação, às vezes passa. Né? É difícil você encontrar um livro perfeito, sem nenhum erro. Mas quando você começa a ver palavras erradas, você vê que o narrador não sabe escrever. E eu já, eu já vi isso. Muito livro auto-publicado aí. Já passei em livraria e fui ver é uma questão de mercado você quer vender ou você quer ficar com a ilusão de que você vai virar uma celebridade online e aí vem um outro ponto você está nesse ramo do, da, da, da literatura para dizer o que você tem a dizer para contar suas histórias para ser um escritor ou esse é só um caminho para a celebridade para você se é um caminho para a celebridade esquece tudo que eu estou falando sabe? cria um público que gosta de falar errado que é revoltadinho com o mundo e, e vai, seja feliz horas hora esse pessoal cresce. Eles vão continuar com você? Eu duvido. Uma história bem contada continua com a pessoa pro resto da vida. O
0: escritor precisa ser digno da sua obra. E a postura profissional é um reflexo disso.
1: Nós temos muitos autores amadores que não tem onde se profissionalizar. E é por isso até que eu criei o, o Escreva Sua História e o Conte porque eu acho que alguém tem que começar isso para que mais alguém com dinheiro de verdade veja isso e comece a fazer esse tipo de curso Eu, por exemplo, nos Estados Unidos existe a faculdade de Creative Writing você vai para a faculdade para aprender a escrever porque alguém tem que dar a base profissional alguém tem que falar olha, a postura, o ideal é esse pega o ideal, adapta para você o livro tem que ser entregue dessa maneira É assim que uma história comercial é escrita Por que que tal tal história não funciona Por que que fanfic nunca vai para frente não, que, não tô dizendo não escreva, escreva Já escrevi fanfic, escrevi fanfic de Harry Potter e Star Wars Então assim São coisas que no, no, o autor Tem que aprender a se portar comercialmente E profissionalmente para que o editor veja nesse autor A solução para os problemas dele E não mais um doido Que fica brigando com todo mundo no Facebook então a questão do amadorismo que ainda existe nos autores é algo que tem que mudar. E profissionalismo, gente, não quer dizer ser chato, arrogante, não sei o que. Não, profissionalismo é, é postura. É entregar um material decente, é revisar o seu material, é parar com essa bobagem de que ah, as regras uh, limam o meu estilo ou sei lá o okay. quê. É, é entender, olha, eu tô contando uma história comercial que ela tem que ser vendida. Logo ela tem que fazer sentido. A pessoa. Escreve, sei lá, escreve um conto no Wattpad, E eu estou falando isso porque eu tenho me envolvido muito Com a plataforma, tentando entender uh, Vendo essa geração que está florescendo ali E vendo os erros Tem muito okay. erro Então como é que o cara faz? O cara, normalmente a menina Escreve lá o conto erótico Porque erótico da hit uh, E tem 16 anos Ok, você já fala né Não é possível eu não tô falando de atividade sexual, tô falando de experiência sexual. E aí vai, escreve o conto ou escreve a fanfic. Pronto, escreve a fanfic de Harry Potter. Escreve a fanfic de Harry Potter. Aí vai no Facebook divulgar. Entra naqueles, naquelas centenas de grupos de Facebook, de escritores, que servem para uma coisa. Compartilha link que ninguém olha. Tem 6 mil membros no, no grupo. Ninguém dá um like. Porque a pessoa só entra lá para divulgar o próprio. Né, o que é já é um já é um, um um alerta aí mas o que acontece a pessoa vai lá e coloca um textinho apresentando a história esse texto tem tanto erro mas tanto erro que não dá nem vontade de abrir e aí você vai lá não importa que você tem um milhão de, de views no watchpad você vai lá e mostra esse link para o o editor olha para você escrevendo, apresentando o seu trabalho, e ele vê que tem 37 erros em um parágrafo, ele vai abrir o seu link. Ele vai te ignorar. Por quê? A sua postura mostra o seguinte: você não valoriza o que você faz. Escrever bem é valorizar o que você faz e quem você é. Não, não tem nada de bom nessa postura. Porque o escrever bem, escrever direito, só agrega para o escritor N não tem nada de ruim no escrever bem, é uma das poucas coisas no mundo que não tem uh, não tem contra -indicações. escreva bem e, 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 e colha seus frutos porque só tem coisa boa vindo disso então você vê, se o ato da apresentação da história já vai com erro ou já vai com xingamento ah, eu sei que ninguém vai gostar, mas olha, vai aí mesmo é, é, desculpe pelos erros então não erre Revisa, tira os erros. É postura. Enquanto a postura não, não for bem definida, não dá certo. Querem um exemplo? Eu adoro dar exemplos uh, para essa galera. Você é jovem, especialmente para as meninas, que escrevem muito mais do que os meninos. Então, Meninas, pega dois exemplos. Gostem ou não do estilo ou do que a pessoa escreve. Mas peguem dois exemplos profissionais. São dois, mas são três, porque duas são gêmeas. Tem o exemplo do Brasil, que é a Carolina Munhoz. Pegue como a Carol se comporta. Veja como a Carol divulga as coisas dela. Veja como a Carol construiu a imagem dela na internet. Que é um exemplo de fora? São as Winner Twins. É a Bri e Brianna, eu acho que é o nome delas. Elas escrevem ficção científica para a idade desse, desse pessoal, para jovenzinho. E elas escrevem super bem e elas criaram uma marca fantástica na internet, e sabe o que elas fazem? elas dão palestra de postura profissional elas escrevem desde os 12 anos hoje elas têm o que? 18, eu acho e elas estavam dando um curso outro dia que eu fiz para um bando de marmanjo que escreve ficção científica estavam dando palestra do lado do Orson Scott Card do lado do Kevin J. Anderson sobre postura online, sobre postura profissional sobre a importância de criar sua imagem e de ser bem visto se você faz o post que está todo errado você não vai ser bem visto se o seu objetivo é ser um escritor sério você não pode fazer isso porque joga contra o time você está chutando no seu próprio gol a partir de agora
0: abordaremos o quesito técnico e essa parte vai para você que tem dúvidas sobre como escrever no caso de no caso de suas referências virem do clássico.
1: Então a, a questão de de usar o Tolkien ou vamos usar alguém mais antigo, C.S. Lewis ou usar uh, Lewis Carroll, usar essa galera que escrevia mais que é mais rebuscado porque eles vêm de outra época, ou no caso da leitura da literatura brasileira, uh, Machado de Assis, Luiz de Azevedo, uh, todos aqueles caras do, do barroco, romantismo, você pode ter esses caras como 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 mestres, como ídolos, como modelos. Só que é assim, eu te pergunto, você escreve dessa forma? Naturalmente? É, é assim que vocês se comunica? É assim que você é como um escritor? Você tem um gênero hoje em dia que tem crescido no Brasil, embora ainda seja um gênero bem pequeno, mais barulhento, que é o, o steampunk, que eles escrevem assim. Eles todos, eles continuam vivendo na Inglaterra vitoriana. E às vezes é legal, às vezes é um porre porque você fica pensando, putz, isso aqui parece forçado uh, 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 o idioma, parece que eu estou lendo um livro antigo, ah, é o objetivo deles aí a minha decisão como leitor é eu gosto disso ou eu não gosto disso, eu quero ler uma história moderna ou eu quero ler uma história que foi escrita antes de Arthur Conan Doyle é uma opção, né? como tudo mas, olha só, mesmo essa, essa história rebuscada do steampunk ela é bem escrita, ela é muito bem escrita, ela é mais bem escrita do que deveria, por exemplo né? então você pode se inspirar uh, nesses, nesses nomes antigos nessas, nesses textos antigos mas é, depende do seu objetivo como escritor né? você tem que pensar pensa comercialmente, porque você pode querer ser um autor não comercial você pode ser, querer ser um autor intelectual que vai ser lido em certos círculos e isso está bom para você fantástico só não tenha ilusões de que esse livro vai ser lido por milhões não, esse livro vai ser inacessível a milhões, porque essa foi a sua escolha e você tem que saber dela então uh, você pode ter isso mas o que mais influencia o autor que tem o Tolkien, ou Cornwell ou Doyle ou Machado, quem for como, como mestre, como ideal são as ideias, são as construções são os personagens, são os tipos de histórias é isso que a gente carrega mais você tentar carregar um idioma que não é mais escrito daquela forma uh, no, sé, né, no século XXI pra quê? qual o seu objetivo? se você tem um objetivo com isso, faça se você quiser fazer só para impressionar para falar que você sabe fazer igual você não está sendo quem você realmente é sabe você não está sendo sincero com você, com a sua história e com o seu leitor se essa é a sua sinceridade se é assim que você quer escrever se é assim que você se vê se é isso que o seu gênero pede faça, não pense duas vezes agora se não for esse cenário você está enganando as pessoas e você está enganando a si mesmo então é bom ter grandes ídolos mas que eles te levem a encontrar a sua voz que seja parecido ou não com a deles mas você tem que encontrar não adianta ficar testando a voz dos outros em público. Testa pra você. Escreve um conto igual ao Machado, mas não mostra, não publica, não fala que é seu. Não é seu. Né? Você tá tentando falar com a voz dele. Teste isso, fale com a voz de vários uh, autores que você gosta e admira. Num momento, Em algum momento a sua voz aparece. E é essa que você tem que mostrar pro público. Não a sua voz de treino. Né? Não é Fórmula 1 que todo mundo assiste a gente treinando. Ninguém assiste escritor treinando. Ele só vem a nossa volta mais rápida.
0: Você não gosta de diálogos chatos na vida real, certo? Provavelmente os leitores também não vão gostar.
1: Erros em diálogos. Eles são regras absolutas que você tem que respeitar? Não. Você pode fazer o que você quiser. Mas é bom que você saiba o que o Stephen King faz, como o Neil Gaiman faz, como o Neil Stephenson faz como o Eduardo Spor faz, como o André Vianco faz, e olha, algum me agrada? Não, nenhum me agrada, vou fazer outro. Ah, esse aqui me agrada, vou, vou tentar, vou usar a base dele para fazer o um meu. Na verdade, assim, eu vejo um erro. Tem um erro crasso, uma coisa que não cola em diálogo. Diálogo óbvio. Que é um composto. É o diálogo óbvio que conta o óbvio e que todo mundo fala do mesmo jeito. Ou seja, é o diálogo sem alma. É o diálogo sem razão. É mais ou menos assim. A Coab é um conjunto habitacional, um monte de prédio junto. Uh, era para o pessoal de baixa renda. Uh, Maluf construiu as primeiras. Uh, era, era longe para caramba de tudo. Só tinha mato. Uh, enfim, a Coab. Então imagina, muita gente, lugar compacto, muitos prédios. Então, nós estamos lá, apareceram zumbis, eu e o J moramos, no... dividimos um apartamento na Coab, e nós percebemos que os zumbis apareceram. Por sorte, nenhum de nós dois virou zumbi, mas a gente já percebeu que a vizinha rodou. Tá? E aí, o diálogo... Nessa parte, improvisamos
0: um exemplo de diálogo ruim.
1: A eu eu vi um barulho. Sério? É, a J, eu acho que é a Dona Carmela, a nossa vizinha do lado esquerdo, que mudou para cá quando nós tínhamos três anos e, e fazia aquele bolo de fubá gostoso, a J.
0: Não acredito, o bolo?
1: Sim, não vai mais ter bolo de fubá da Dona Carmela, porque a Dona Carmela, que é a nossa vizinha, deve ter virado zumbi, assim como todas as outras pessoas do bairro, menos nós dois, a J. Agora eu não sei o que fazer, a J. não sei se nós vamos abrir a porta e olhar pra Dona Carmela ou bater com, uma, com um martelo na cabeça dela e dar adeus de vez ao bolo que a Dona Carmela fazia a Jota, porque aquele bolo era muito bom ele levava três xícaras de fubá uma xícara de queijo, duas de leite e um ovo
0: tá é, a gente vai pegar o martelo?
1: não, mas nós não temos o um martelo a gente só tem uma serra aquela pequenininha amarelinha que a gente usava para serrar prego e ela tá cega então, eu não sei se vai dar certo, porque nós não podemos matar zumbis dessa maneira, J Horrível. Não é mesmo? Eu avisei. Esse, esse diálogo. Ele não tem alma. Embora. Em, o zumbi não tá no diálogo, então o, diálogo, o zumbi não tem mais alma, então a alma já foi. Uh, mas o personagem <risos> não tem né? Ele fala do mesmo jeito. Ele não, o, o que você respondeu tinha mais uh, caráter do que o que eu estava falando porque eu estava forçando o cara que não tem um trejeito que não tem uma palavra rep, que ele repete ele não tem uma inflexão ele, ele simplesmente sabe o que ele está fazendo? ele está descarregando informação que em inglês nós chamamos de infodump ele está pegando tudo que o, o narrador sabe sobre o lugar ou sobre a pesquisa que ele fez e tá jogando isso tá largando isso na cabeça do do leitor, por meio do diálogo o ponto é, todo diálogo, ele tem que ser sobre alguma coisa o que o seu personagem quer precisa ou está sendo negado a Jota, você, o que? fudeu, por que cara? Dona Carmela virou zumbi Hã? é cara, não vai mais ter bolo de fubá como assim mano, pô a Dona Carmela virou zumbi, você tá falando de bolo de fubá Porra, o bolo era bom, eu começo a falar do bolo que o bolo era bom, vira uma conversa de verdade só que tá acontecendo, eu não tô falando do bolo, eu tô falando da dona Carmela ela era uma pessoa boa, então você vê ela, ela impactava a vida deles de porra, mas e aí, se a gente matar ela, não tem mais bolo, cara é meio que assim, pô, a gente vai matar ela a gente tem coragem de matar ela, o bolo é uma desculpa ah, não, mas não rola e, e, se, e se curar? Pode ter cura, né vai, vai que amanhã aparece alguém e tem uma cura não, cara, o zumbi não tem cura porra, no livro, mas isso aqui é de verdade sabe você o, Tem um deles que está lutando para manter a Dona Carmela viva porque a Dona Carmela é legal. Então o bolo, ele acaba virando um elemento, um, um, um catalisador, ele vira ali uma, né, uma brincadeira para você falar sobre o sentimento dos dois pela Dona Carmela. E você vê, você consegue construir emoção, tensão, sentimento a felicidade, qualquer coisa, usando um diálogo bem escrito. E você vê, eu acabei de criar o diálogo da Dona Carmela. Que de repente vai aparecer na história que eventualmente eu escreva sobre os Zumbis da na... <risos> Mas, você vê, esse é o grande problema que eu sinto com o diálogo. É o diálogo que não tem nada a dizer. Não é aquele... Oi, oi. Você comprou comprou ovo? Comprei. Trouxe o leite também? Ah, não tinha leite não tá mas você você passou você pensou e você levou para a máquina de escrever para arrumar ah não vou levar daqui a pouco não tá bom então ó oh, eu vou nessa tá bom tchau Isso é um chat Isso é você conversando com ah é real ok agregou a história precisava ter um momento de de conversa real e, e e sem sem nenhuma função na história ou nesse momento esse é um casal e, e tá assim comprou o ovo, não porra, de novo não, porque não sei o que não deu tá, agora vai me dizer que você não levou a roupa pra lavar não, vou levar daqui a pouco sério, você não fez nada? você já começa a ver pode, você pode usar isso pra ser um... você tá falando sobre o problema desse casal a gente até tá falou no gente que escreve disso você tem que usar o diálogo pra construir caráter e caráter aqui não é eu não tô usando personagem em inglês, não, caráter você tem que construir quem é esse personagem, você tem que usar o diálogo como, como ferramenta de construção ele não pode ser óbvio, e ele não está ali para te informar de nada às vezes o personagem fala uma palavra e ela diz tudo que precisa ser dita sabe, não aquelas nossa, explodiu o um negócio, ai eu não acredito sério quantas vezes você já ouviu isso? A gente tem que ser mais criativo e, e no diálogo, esse é o maior problema O diálogo desse tipo só mostra Não mostra que o personagem é chato Mostra que seu livro inteiro vai ser chato Porque vai ter um monte de diálogo assim né? Então, o diálogo ele tem, que ser agregar, ele tem que agregar valor Ele não pode ser só esse diálogo chato Que eu falei da questão de Ah, compra o um ovo Não, acabou, ele tem que agregar Às vezes você joga um pouquinho disso num, outro, num, num diálogo mais, mais complexo pra quebrar um pouco. Ah, que nem tem um diálogo em Filhos do Fim do Mundo, eu não tenho anotado aqui, mas é um diálogo quando o, o padre vai encontrar lá com a esposa e, e eles estão sentados na frente da casa dela e ela está oferecendo uma laranjada pra ele. Eles estão conversando e eles estão falando e tal, de repente do nada ela quebra. Quer um suco? Ah, quero. Tá. Aí ela colocou um suco pra ele, vai ah, conversar mais um pouco. Quer mais um pouquinho? Não, assim, eu tenho essa é uma conversa normal, você tá conversando, de repente você quebra o assunto pra... pô, mas e, e aí, o J, o Aquário ainda funciona? Não, funciona, tá, blá blá. E aí, e aí a gente volta a falar do, do tema. Conversas são assim, sabe? Mas o resto da conversa, tô tirando esses dois ou três pontos, essas vírgulas, meio que pra demarcar os, os pontos desse diálogo que é mais extenso, é, eu quebrei com uma coisa mais trivial. Agora, o diálogo inteiro ser é trivial, e sabe de onde vem isso, Jota? De filme Os filmes tem muito diálogo trivial E tem muito diálogo expositivo Sempre tem, qualquer coisa que você vai Tratar com o governo, tem a cena do Cara que vai parar na chancela pra mostrar a identidade Né? Ah, Dr. Duf Duf Dufenshmirtz, vim aqui testar O raio da morte Aí o cara, ah, me dá o ID Aí você pega, ah, não. Ótimo, tem bom dia Serve pra quê? Você já sabe que ele é o doutor do Funch que ele vai testar alguma coisa estúpida do tipo raio da morte e que ele vai entrar ali. Pra que você precisa parar ele na cancela para ele se identificar? Não precisa. A não ser que seja a primeira cena do personagem. Mas são diálogos completamente inúteis, são os fillers, né? São aqueles que enchem linguiça. Eu acho que um exemplo melhor é do. Né? Ah, o tempo tá bonito hoje. Tá. Tá bom. Ah, foi trabalhar? É, não, o que você fez? Ah, tomei café. Tava bom? Tava. Não agrega, não agrega. Essa essa é a resposta, que ela só confirma a pergunta. Né? É só aquela aquela resposta que basicamente reafirma a pergunta. E se a pergunta não for boa, então você tem duas ou três trêsinhas que não servem para porra nenhuma. Porque a, sua, a resposta está reafirmando uma pergunta inútil para a história. Isso, isso é um problemão também, mas eu vejo isso um problema menor em relação à, à questão da falta de espírito da falta de, de utilidade da conversa inteira o diálogo tem que ser útil o diálogo ele tem que cumprir uma função dramática você pode até começar com o ping pong do comprou o ovo mas você tem que ir evoluindo ou você tem que ir fazendo versões novas desse diálogo até ele dizer o que de fato ele precisa dizer o diálogo óbvio ele não diz nada o diálogo complexo ele pode dizer muita coisa e se perder. Então você tem que ir medindo. O diálogo é uma das coisas que, no meu caso, toma mais tempo de refação e de lapidação. Porque o diálogo tem que falar a coisa certa. Tem que ter objetivo. As, não é sempre que o leitor vai ver, mas tem que estar tá lá. Para o leitor mais esperto ver, quando o leitor que procura isso, ele tem o que achar. Se, ele não, se você não der nada para ele ir além das suas linhas, se não der subtexto, ele não vai gostar. Então, não é nem regra. É só é uma função. Novamente, você vai atravessar uma avenida sem farol? Só para mostrar que você pode? Sendo que se você esperasse na faixa, você ia passar mais segurança para o seu leitor?
0: Seja direto na narrativa. Não deixe seu leitor esperando.
1: Pensa assim. Eu gosto de ser surpreendido como leitor e como espectador de cinema de TV eu sou aquele cara que quer entrar e gostar da história eu não entro falando não quero gostar da história eu entro, já paguei normalmente eu paguei, eu comprei o livro, eu comprei o ingresso estou aqui, quero gostar dessa história ok, eu quero gostar da história ah, por isso que eu dei spoilers, por exemplo só que se eu quero gostar da história e aí, nos primeiros 5 no primeiro minutos do filme ou nas primeiras 10 páginas do livro o autor não me deu nada pra pensar nessa história? Ou não me, não me mostrou a que veio? Eu não falou, olha, vai acontecer isso aqui. Nós vamos discutir... Vou uh, pegar um outro exemplo. Uh, ok, Poderoso Chefão. Você vai ler o Poderoso Chefão, você sabe. É um livro de máfia. Ponto. Certo? Tá claro. Poderoso Chefão, máfia, tá lá. Você vai ver o filme, você sabe que é um filme de máfia. Ok, você sabe que é o gênero dele. Mas... Fica claro pra você, tanto no começo do livro, quanto no começo do filme, que é a história sobre a família Corleone. E essa família que foi construída, no meio da máfia, pelo Dom Corleone. E quem é esse cara? Por que ele é o Dom? Por que ele é o poderoso chefão? Ele já Quem é esse cara? Por que eu tenho que ter medo dele? E a história te mostra. Porque você tem que respeitar, temer e querer ser amigo do poderoso chefão então eu acho que é, é muito, mais, muito mais importante e, e benéfico para o escritor falar sobre as coisas mais amplas e, e da, do arco narrativo em si do que a questão do detalhezinho que é um monte de adjetivo uh, vício de linguagem queísmo, vírgulas em excesso frases longas demais esse tipo de coisa porque isso vai, vai depender muito do estilo vai depender muito da estética que o autor escolheu se é que ele escolheu né? muitas vezes acontece por pura falta de prática por pura falta de, de base ou de estrutura, enfim, ou de conhecimento por isso que eu falo que sempre tem que tem que sempre se atualizar, não adianta ah, então, onde eu quero chegar com isso quando a história não me conta sobre o que ela vai tratar ou o porquê dela existir ou que, que diabos eu estou lendo aquela porra eu não sei se eu quero continuar, eu quero continuar ah, na capa está escrito lá, sei lá, os três porquinhos. Mas começa falando sobre flores. Eu não me interesso por flores nesse, nesse contexto. Eu não eu me interesso pelos três porquinhos. Eu quero saber onde eles estão. E aí eu leio 10, 15 páginas. Eu já não perdi tesão. Vai embora. Não quero saber dessa história. E, e esse é um dos maiores problemas narrativos que existe. Que, e isso não é, a Jota, não é nem a questão de ser prolixo. É a questão de, de não ter certeza do que você quer contar. E de, e de não ter agilidade de entrar na história na hora certa. As ideias podem ser muito boas, mas elas não vão para frente porque o editor começou a ler, começou a ler, começou a ficar com sono e passou o livro para frente. O editor não lê o livro inteiro. Ele lê 20 páginas no máximo e ele julga. Vou, quero continuar ou não. Aí ele põe numa outra pilha do que ele, que ele vai continuar, que essa pilha vai ter uns Dois ou três livros por dia, e ele vai ler esse livro depois. Se o seu livro não foi para aquela pilha, ele foi para o lixo, já era, esquece. Acabou. Né? Então, essa questão de identificar os arcos narrativos, identificar o timing delas, de onde as coisas têm que acontecer. Isso não é regra. É só o fato de alguma coisa precisa acontecer logo aqui. Tá faltando alguma coisa. pão, Uma vez eu estava brincando na minha aula de edição na faculdade de cinema, tinha, eu tinha editado um episódio de. Dallas, série original e eles deram todo, todas as cenas pra gente brutas e a gente tinha que editar e aí eu tava lá editando e esse professor não gostava de mim e eu tava com problemas com esse cara e aí eu comecei a pensar ok, deixa eu prestar atenção no que ele gosta nos outros vídeos, aí eu comecei a ver e tal, falei, entendi esse cara vou fazer o vídeo e tá, aí ele, era um tiozinho, Charles Domocos o nome dele, senta do meu lado porque eu tive que fazer uma nova edição, porque a gente era nota baixa. E aí ele vira. Ele come... começou o vídeo, ele começa. Aham, uhum, ok. Bom, muito bem. Uhum. Aí ele ficou uns um min... um segundos, assim, porque o vídeo tinha dois minutos e meio. Ele ficou alguns segundos para. Não, mas eu queria ver mais do delegado. delegado apareceu. Ah, muito bem. Na hora que ele sentiu falta, estava ali. É mais ou menos isso. Você tem que entender o que que, o que, que vai fazer falta pro, pro leitor? O que, que ele quer naquele momento? Ele quer mais informação sobre o seu protagonista? Ele quer uma piada? Ele quer sentir emoção? Ele quer ver uma coisa nova? Você tem que sacar o que falta para o seu leitor ali e dar isso para ele. É sua obrigação. Ele não tem a obrigação de gostar do que você acha que está certo. Não, você tem que... É, é conjunto. Você escreve para ser lido. A sua história tem que funcionar. Para a sua história funcionar, você tem que conversar com o leitor. Não é uma ditadura. Nunca foi. Existe essa ideia de que é uma ditadura Ela é uma ditadura Acho que no momento que a gente escolhe a história Dali pra frente nós temos que pensar Em quem vai ler Nem que seja uma pessoa ideal Então o maior problema de narrativa para mim, Jota, é quando A gente acha que ah, nós temos o controle total Da história Ok, você tem o controle, mas você sabe usar o controle? Você exerce Seu controle direito? Ou você tem um capítulo inteiro Que é, que é, barriga, que é barrigado Que não precisa Tolkien tirou vários capítulos do Senhor dos Anéis inclusive eu adoro a cavalgada dos Nazgûl que saiu do livro não cabia, tiraram um o capítulo inteiro filmes têm cenas cortadas ao extremo porque não ajudava no ritmo, era, era encheção de linguiça, era enrolação o leitor não ia ler, o editor chegou e falou vai tirar essa porra por que, que você vai mandar uma coisa pro editor que ele vai tirar? manda o que ele precisa publicar tem muitos diretores aqui que fazem uma coisa que a gente chama de uh, shoot to cut. Você só filma aquilo que é fundamental para a história. Assim o editor não tem como. Falar, ah, eu vou cortar essa cena? Não, se você cortar essa cena, o filme não faz sentido. A questão da narrativa, ela tem que funcionar a favor da história. Não importa as suas convicções, as suas frases lindas, aquela coisa que você quer mudar o mundo com esse livro, se ele não funcionar, ele não vai mudar nem a sua vida que dirá o mundo Então, pensa nisso, pensa na narrativa como um contrato que você fez com o leitor o Dan Brown faz esse contrato com o leitor dele toda vez, vou contar um mistério que vai ter um monte de twist e no final você vai ficar de boca aberta ok como ele faz isso? no ritmo dele, a fórmula pode ser pode estar desgastada para algumas pessoas Pode estar, mas ele cumpre o contrato que ele fez com o leitor. Ele não fica tentando, agora vamos falar sobre paredes, porque eu acho relevante. Não, não vai falar, porque não vai funcionar.
0: Vícios de linguagem dificilmente são estilo. Tão pouco propositais. Cassius, Kameos, Obliterius. Veneno está para pestes assim como o Ctrl L está para os vícios de linguagem. Use.
1: Tenha muita atenção na edição. Faça buscas. Procure por esses erros ativamente. Ah, vi um aqui. Se você viu um, é tipo piolho. Se achou um, tem mais. Pode ter certeza. Então, passa, passa o pente fino e vai procurando. E tira essa desgraça do seu texto. <risos> verdade. É verdade. Primeira coisa, no seu dia a dia, não use. Não use deu ruim. Não use vou estar fazendo. Não não use coisas que que você não acredita ou, ah só para tirar barato, sabe? Não use hashtag, hashtag chateada enquanto você está conversando. Se você vai escrever, você tem que ir praticando. É um é um é um hábito. Olha só, eu teve umas duas ou três palavras ao longo dessa conversa inteira que eu meio que que americanizei ou que eu traduzi errado na hora de falar. Por quê? Eu estou envolvido com o inglês o dia inteiro. Né? A tendência, isso, isso não é uma crítica, isso é uma tendência linguística, é de que quando, quanto mais tempo você fica afastado de, do ambiente da, da língua mãe, você começa a assimilar a outra língua. Tem muito brasileiro aqui que não consegue mais falar do jeito que eu falo. Sabe, eu, eu ainda falo bem, porque Eu continuo escrevendo em português, lendo em português gravando podcast, eu continuo exercitando o meu português para evitar que eu vire um cara que vai começar a falar com você que, ah não, porque eu estava salvando dinheiro outro dia, que eu estava economizando né, porque, saving money as pessoas falam, estou salvando o dinheiro porque é, é assim na cabeça deles, estou salvando o dinheiro beleza é, porque eu tô, estou tô praticando então se você pratica se o seu dia a dia está cheio de, de gíria, cheio de coisas que você não vai usar na sua escrita tira isso da sua vida porque a tendência é que você vai acabar usando a tendência é que isso de alguma maneira vá, vá escapar no seu ato de escrita, porque você acha que isso é normal que isso é interessante, o seu cérebro acha mesmo que você, ah, tô zoando não, você vai acabar escrevendo uma hora ou outra então, se você fala em gerúndio, a chance de que você vai escrever em gerúndio é gigantesca. Se você usa deu ruim, você vai achar que todas as outras construções cretinas que andam por aí valem para a literatura. Não, não valem. Ponto. Tem para um livro e tal, uma crônica, uma coisa pontual da semana, pode até ser, mas para um material mais longevo, não vai valer. Então, do mesmo jeito que eu pratico o meu português, eu tenho, é meio patético falar isso, mas eu preciso praticar meu português, é, assim como eu pratico, estou praticando agora minha escrita em inglês, você tem que praticar a boa a boa língua. Você tem que falar direito. Você tem que se corrigir quando você perceber que você errou um, um tempo verbal, que você errou num plural, que você não falou. A Luísa zoou com a minha cara, porque... Eu nasci na Moca, tenho família lá, fui criado em Taquera. Quer dizer, a chance de eu falar, sabe, eu pegar os cobertor, em vez de pegar os cobertores, porque é assim que a minha família fala, minha família desconhece esse, cara. Eu me policio quanto a isso, porque eu sei que eu tenho a tendência familiar de, de fazer isso. Então eu não faço. O que, que eu faço? Eu falo direitinho. Às vezes eu erro, claro, mas na maioria das vezes eu tô certo. Do jeito que eu falo. Então a primeira coisa é não usar, não use essas bobagens, escreva direito mesmo. Ah, Facebook ou Twitter. No Twitter eu penso assim, você tem direito a abreviar, o que, botar só a letra Q coisas que ganhar dois caracteres aqui e ali fazem a diferença no Twitter. Mas é só isso. Só Facebook você não tem desculpa nenhuma, porque o Facebook não tem limite. Então, tem que escrever direito. Você é escritor comunique-se direito ah, mas no meio que eu participo eu comunicar direito é ficar mandando emoji ok, passa ali do lado e compra uma pílula de cianureto, eu acho que vão até <risos> dar de graça para você porque se você convive nesse meio cara, desculpa, você ainda tá naquela fase da, daquela mulherada louca que ficava mandando uh, e-mail de oração sabe, não, não rola não rola, não existe, se você quer ser escritor pega o escritor que você mais gosta veja como ele escreve na internet veja como ele fala nas palestras dele ele não erra porque ele conhece o negócio ele vive disso, escrever faz parte de quem ele é e falar bem é um reflexo de quem escreve bem então não use não use os vícios de linguagem se você usou na hora de reler, de, de, de estudar o seu texto de novo revisar, tire isso arrume isso peça para alguém ler, achou? tira Tira, você pode escrever, depois tirar, você não deixa, não deixa ninguém ver, não deixa o público ver. Deixa o seu beta reader ver. Não deixa o público ver, não deixa o editor ver. Acabou. Todo mundo tem direito a cometer erros. Existe uma estrutura literária por trás de cada livro para eliminar erros. Só que tem algumas coisas que você tem obrigação de tirar. Essa é uma delas. Vício de linguagem, queísmo, uh, erro, crasso. Sabe? Às vezes, uma vez eu. Fiz um negócio, o projeto editorial passou inteiro com assessor, escrito com um C. Tava do lado, do, no, tava no projeto gráfico do livro, tava do lado do livro. Ninguém viu. A gente viu na última prova. Puta que pariu. Passou um C. Ninguém viu. Mas, cara, por quê? Errar não tem jeito. É muito difícil ser perfeito. Na hora, quando, ainda mais que você tá escrevendo o um primeiro draft, você tá escrevendo sozinho. Alguém na editora tem a obrigação de pegar. Alguém vai pegar. Então, uh, você não tem que ser tão paranoico com isso, mas o básico é que se o cara ver que você escreveu deu ruim e o primeiro editor não falou nada, o revisor vai achar, ok, tenho que deixar deu ruim. Porque por alguma razão precisa estar escrito aqui. Cara, que coisa mais que coisa mais pobre. Mais pobremente, eu vou usar até uma de mais pobremente escrita do que <risos> deu ruim. Tá errado. Não faz o menor sentido. Sabe, é, é muito, é, é muito tosco. Então, a melhor coisa, não use, procure, faça busca pelos, pelos vícios de linguagem. Se você sabe que você tem tendência a, ao queísmo e nenhum problema, já passei por isso, você acaba aprendendo e, e melhora com o tempo. Começa a fazer busca, procura, fala assim, olha, eu vou deixar um que por frase. vai lá e muda, acha uma saída. Sempre tem uma saída. Ah, não, reescreve a frase então, sem o que. Mas você não pode, começa a se definir né? metas Olha, eu quero usar um, um advérbio por parágrafo Usa um por parágrafo Qual a grande mensagem disso tudo que a gente falou, Jota? É o exagero É o, a util, uh, o uso fora de hora É o uso indiscriminado O problema é quando você tem sete Qs Numa frase de 15 palavras Não, não, não cabe, não tem jeito e tem gente que escreve assim. É que nem eu falo o um negócio do, do verbo haver. Sem o H. Ah, eu escrevo A, o Azinho só, sete anos. Não, você escreve H, A, sete anos. Você pode passar a escrever certo a partir de amanhã. E isso deixa de ser um problema. Por quê? Você olhou e falou, isso está errado. Você aceitou, isso é um erro, eu vou arrumar. Ah, e não tem, ah, não, está acabando com o meu estilo. Não, isso é um erro gramatical. É tipo escrever casa com Z. Sabe? escrever casa com K só o K, o S e o A porque alguém escreve assim na internet não, isso não existe essa palavra não existe de vez em quando a gente aceita palavras novas por exemplo, o verbo aparatar de Harry Potter não existe a Rowling inventou a porra do verbo e o resto do mundo teve que aceitar que aparatar é o ato do bruxo aparecer onde ele quiser depois que ele tirar a licença dele é claro
0: Chegamos ao fim do episódio número 2 desses 12 trabalhos do escritor. Com ponto final, é interessante ressaltar que o exercício de escrita depois de um tempo passa a se tornar uma brincadeira que o autor modifica de acordo com sua própria vontade de mexer com a emoção do leitor. A lição mais importante que aprendemos com Barreto nesse episódio se refere ao ato de dominar a escrita antes de desconstruí-la. E é assim que nascem as inovações e, consequentemente, a marca de um autor. E para os que quiserem se aprofundar mais sobre a escrita, estarão em anexo no post minhas indicações, que são o podcast Três Páginas, do Mizanzuki, que devido a alguns problemas não pôde gravar conosco. Um forte abraço aí para você, Ivan. E também vai estar anexado o podcast Gente Que Escreve, que o próprio Barreto apresenta, e vai apresentar no seu jabá após a música final. Nos vemos na próxima semana, onde abordaremos planejamento e estrutura. Uma ótima semana a todos, e não se esqueçam, sejam dignos de suas obras.
1: Tem um podcast, como a gente falou, Gente que Escreve. Ele é semanal, toda quarta-feira, eu e o Rob Gordon, que é um baita cronista, dessa nova geração aí de, de escritores, é um, um amigo velho de guerra de, de redação, nós falamos toda, toda quarta-feira sobre a nossa experiência como gente que escreve. Né? Ele é redator, roteirista, eu também, os dois são escritores, então nós trocamos figurinhas sobre esse dia a dia. É, vale a nota quem fala inglês, uh, o Gente que Escreve foi inspirado num podcast chamado Script Notes, do John August, que é o roteirista do Big Fish, por exemplo, é de vários filmes do Tim Burton. Então, ele é inspirado nesse modelo. Uh, além do gente que escreve, eu tenho dois cursos para escritores em andamento. Um é o Escreva a Sua História, que é um curso uh, gratuito. Tá? Ele tem menos carga porque eu não consigo fazer tanta coisa assim lá, mas uma vez por semana tem atividade, tem vídeos, tem textos. Uh, então, eu Escreva Sua História. Tem um grupo no Facebook também que é super legal, mas é só para inscritos. E tem o curso Pago, que é o meu curso de capacitação mesmo É o meu workshop São quatro meses de duração uh, E no final dela você escreve um livro tá? Você termina com um livro escrito Com uma versão de um livro escrito Que é o CONTE O curso online de técnicas para escritores Tem informação sobre tudo isso Sobre o gente que escreve, sobre o CONTE E sobre o Escrever Sua História no meu site O fabiombarreto.com tá? Então tem tudo lá Se você quiser me seguir no Twitter O Twitter é arroba soshollywood Uh, que era o meu primeiro site, mas aí ficou o nome, não vou mudar. Vai ficar lá. Então, basicamente, é isso, pessoal. Uh, se você, um último recadinho, se você for escritor, você pode achar que tem muita gente aí dizendo coisas que você não concorda, tem gente detonando o que você acredita, que eu falei um monte de bobagem, mas faz o seguinte. Tira o que eu falei que faz sentido pra você Seja um escritor melhor Esse é o meu objetivo, às vezes a gente consegue Isso por deixar as pessoas nervosas Eu fico puto quando alguém aponta algum erro que eu fiz Eu fico bravo, eu fico revoltado Mas eu vou lá e melhora Então é isso daí, eu queria agradecer ao J pelo convite, foi fantástico Demorou pra gente conseguir gravar Mas deu certo E <risos> é isso aí cara, muito obrigado mesmo E ó, não, não desiste, o projeto é fantástico eu, eu tenho certeza que vai ajudar Muita gente no mercado brasileiro
0: o Gente Que Escreve é uma lamentação pra mim, porque quando eu comecei a gravar, dois meses depois surgiu Gente Que Escreve, então vocês não permitiram que o meu podcast fosse o primeiro do assunto, mas eu já superei.
1: É, acontece, <risos> olha, pelo... finalmente eu fiz isso com alguém, isso acontece tanto comigo... <risos>